0: Je voulais m'adresser à, à Marion Latron euh, du, du côté de Rennes où il euh, y a aussi un travail qui est mené dans, dans une approche euh, multi euh, autour de la mise à disposition de données d'intérêt euh, général avec une approche différente, très concrète, avec l'idée de construire une plateforme, c'est le projet Rudy. Est-ce que euh, bah, vous pouvez un peu nous le nous, nous le présenter et puis après on, on, prendra des, on prendra un peu des questions. J'en aurai une ou deux de ma part, mais... Je veux bien que vous nous, nous expliquiez un peu le, la démarche Rennaise.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord, m- merci euh, de m'accueillir. J'ai fait euh, incroyablement rapidement le, tra- le, le trajet jusqu'à Grenoble. Je n'avais jamais été aussi vite, hein. donc euh, c'est super. Et je suis très contente aussi de voir Claire, euh, que je vois régulièrement, enfin pas très souvent, mais ça nous arrive euh et puis ce qui est drôle c'est qu'on chemine parallèlement dans nos carrières et donc on était sur des sujets différents auparavant et on se retrouve donc c'est un plaisir toujours d'entendre Claire et l'expérience nantaise donc merci beaucoup de cet accueil et puis juste pour dire que c'est très amusant d'avoir comme ça en quelques minutes un aperçu de ce que fait Nantes parce qu'au fond on a l'impression d'un phénomène de l'ego c'est à dire qu'on a les mêmes briques mais elles ne sont pas assemblées de la même façon et, mais on parle vraiment de la même chose euh, avec des démarches qui peut-être empruntent des chemins un peu différents, mais qui convergent sur un certain nombre de fondamentaux. Et vous allez retrouver probablement dans ce que je voulais vous présenter, quoique sous une autre forme des choses très proches de ce qu'a évoqué Claire euh, précédemment. On y va. Donc, euh, je vais vous parler effectivement de, de, Rudy, de Rudy et du... SPMD, acronyme qui désigne le service public métropolitain de la donnée sur lequel on a commencé à travailler à Rennes en 2016 dans la foulée de la loi pour une république numérique qui, à Rennes comme à Nantes et ailleurs, a été un des éléments dans la construction d'une stratégie territoriale de la donnée. Donc, je vais suivre ce plan. Si vous pouvez m'interrompre, hein, puis je ne le ferai peut-être pas dans l'ordre. Hein, et puis, peut-être pas d'une traite, Surtout. Euh, bah, si on rapidement. veut donner la parole
0: à tout le monde, effectivement, ouais, bien sûr.
1: Euh,
0: je vous présentez... Il faut qu'on le survole, mais effectivement, qu'on puisse comprendre ce, ce projet de plateforme. Et, euh...
1: C'était, c'est mon premier point. Et puis après, selon, on ira dans les autres points ou pas. OK
0: Allons-y. Mais j'ai,
1: j'ai préparé un peu de contenu pour donner des images et fixer un peu les choses. Rudy, en trois mots, j'ai trois slides en fait. Rudy, en trois mots, euh, d'où ça vient, la donnée à Rennes avant Rudy. Et puis ensuite, euh, j'ai. D'après nos échanges de préparation, imaginez qu'on pourrait faire un focus sur la gouvernance et un focus D'accord. sur la place des citoyens, mais ce sera exactement D'accord. comme vous voulez. On peut aussi parler d'autre chose. Alors, Rudy, en trois mots, euh, qu'est-ce que c'est C'est un portail d'accès aux données territoriales. Donc, euh, ça fait beaucoup de mots, un portail de partage de données d'intérêt territorial, on pourrait dire. Et puis, le petit schéma que vous avez sous les yeux montre qu'ils s'adressent à différents publics, un public de citoyens, des habitants du territoire de Rennes, dont on espère que via ce portail, ils pourront avoir accès à leurs données personnelles, déjà commencer par savoir ce qu'on sait sur eux en en, en termes de données personnelles, et puis euh, gérer leurs droits numériques, euh, notamment euh, les demandes d'effacement, mais aussi les demandes de consentement de façon plus, euh, plus positive. Et on a des porteurs de projets, deuxième catégorie d'acteurs, On appelle porteurs de po- projets, des gens qui sont en fait des utilisateurs de données, euh, pour réaliser des projets, que ce soit des projets de services, l'administration est un porteur de projet, enfin les services de l'administration peuvent l'être, mais aussi des entreprises, mais aussi des associations de citoyens, mais aussi des laboratoires de recherche. Voilà, c'est euh, vraiment assez large comme catégorie. Et puis, la troisième catégorie qui se cache derrière euh, ce qui a écrit là, méta-catalogue, c'est l'idée qu'on fait une espèce de syndicat de producteurs de données qui concernent le territoire avec euh, la construction d'un méta-catalogue qui donne à voir ces données, mais aussi euh, des questions d'accès à ces données, puisqu'il est entendu que ce ne sont pas seulement des données d'open data seront accessibles via le portail Rudi, ce qui génère évidemment tout un tas de questions sur qui peut accéder, à quoi, etc. Donc voilà le, le projet Rudi. Je Donc, ne peux pas ah, ne, voilà, très bien, ne pas mentionner que c'est un projet soutenu par l'Union Européenne pour une durée de trois ans, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Urban Innovative Actions. Voilà. C'est financé par du FEDER à hauteur de 80%. Le budget global, c'est 5 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup. Il y a des développements dedans. Et puis, il y a aussi beaucoup de temps RH puisque pour construire un portail de ce type, l'idée, c'est de construire pas du tout tout seul, mais avec des collectifs représentatifs, des utilisateurs demain. Et on construit ça dans un partenariat assez large. Il y a 12 partenaires avec des entreprises, euh, des collectifs citoyens et des représentants de la société civile et des des entités, des des institutions qui sont spécialisées dans la construction de communs, et notamment la construction de communs dans le domaine du numérique, des laboratoires de recherche, et puis la collectivité Rennes-Métropole. Et puis, dernière diapo pour vous présenter Rudy, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans une logique de prototypage, de construction, je l'ai dit, avec avec les acteurs euh, représentatifs des différentes euh, catégories de public dont on imagine que demain, ils pourront échanger, construire et échanger, faire vivre ce portail. Et donc, on a décidé de le faire en trois ans dans une logique de prototypage. On livre une version alpha, on récupère les feedbacks, on livre une version bêta, on récupère les feedbacks, on livre une version 1 et on la lance. Euh, À chaque fois, évidemment, on a calé, il y a énormément de de groupes de travail qui sont derrière cette construction. On a calé des livrables euh, à chaque fois qui sont destinés à travailler la gouvernance, euh, le rapport avec les porteurs de projets, le rapport avec les citoyens et puis l'animation des communautés euh, qui vont autour. C'est pour ça qu'on a à chaque fois euh, trois événements. Le prochain événement aura lieu le 8 octobre à Rennes en présentiel si tout se passe bien. Le premier était en distanciation.
0: On a aussi bien des données publiques que des données d'opérateurs territoriaux qui peuvent être de droits privés, avec des des enjeux de gouvernance, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, on met à disposition euh, des informations qui concernent le territoire, des données, mais qui sont euh, tenues par des opérateurs privés, quels sont les droits d'accès Est-ce que vous avez commencé à avancer sur ces questions euh, Est-ce qu'on est dans une forme de rapport de force où tout se passe dans le meilleur des mondes, dans un grand commun de données, peu importe qui les a produites Comment comment ça se passe
1: euh, En fait, plusieurs choses. La première, c'est que je l'ai dit et je vous ai montré montré rapidement les, les, les logos des partenaires. On travaille évidemment prioritairement avec ces partenaires sur le partage de données. Ça se passe euh, bien dans la mesure où ils ont été volontaires hein, pour euh, participer à ce projet. On ne leur a pas mis le couteau sous la gorge. Et donc, ils ont des intérêts aussi à avancer sur ces sujets-là. Ça ne se passe pas forcément non plus euh, dans un monde idéal, au sens où les acteurs qu'on a autour de la table qui sont représentatifs des producteurs de données, vous avez vu, hein, Enedis, GRDF et Keolis, ce sont de gros acteurs, au sens où ce sont des acteurs nationaux qui eux-mêmes ont des obligations en termes de, qui ont des stratégies de la donnée, qui sont des stratégies nationales. Donc il y a le niveau local qui essaye de faire avancer des choses et puis qui dialogue avec un niveau national. Donc c'est un premier niveau de complexité. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait on s'aperçoit et on est en train de travailler actuellement à agrandir finalement le. Le cercle des producteurs de données susceptibles d'alimenter ce méta-catalogue que j'ai évoqué dans la première diapo. Euh, on a beaucoup, beaucoup de, de, de relations de longue date hein, sur euh, les échanges de données, euh, le travail sur la donnée avec des producteurs. On a des, un écosystème assez riche sur le numérique et au-delà de ça, on a aussi des entamé des dialogues avec, par exemple, Destination Rennes, qui est l'agence chargée de l'attractivité du site, du tourisme et de la gestion du centre des congrès, qui a donc énormément de données sur le tourisme par exemple ou avec Territoire qui est notre notre SPL d'aménagement qui a aussi bien sûr beaucoup de données et puis et puis avec d'autres acteurs de ce type je vais pas tous les lister mais voilà en dehors des acteurs des, des sponsors officiels de, de de la production de ce portail il y a aussi des échanges pour travailler sur le partage de données qui sont des données d'intérêt territorial Et puis, euh, vous posez la question de savoir euh, si tout se passe bien. bah, En fait, on a des niveaux de dialogue très différents. Euh, et puis des inquiétudes qui se font jour et, et euh, c'est très intéressant et c'est comme ça aussi qu'on a décidé, enfin ça fait partie de la méthode de prototypage, c'est-à-dire on met une, une idée sur la table, on propose une action, un service, une fonctionnalité du portail et puis on en discute et c'est ça qui fait apparaître aussi euh, euh, les réticences réelles qui sont des réticences de plusieurs ordres j'ai pas très bien compris le sujet, jusqu'où va ma responsabilité euh, euh, comment est-ce que je me couvre sur les risques, est-ce que la solution proposée est vraiment protectrice, je veux dire d'un point de vue opérationnel et pas seulement d'un point de vue philosophique et c'est là que les discussions commencent vraiment et on en est là, on en est vraiment là. C'est assez intéressant euh... d'ailleurs parce qu'on voit que la question de la gouvernance, pardon, elle ne peut pas se dissocier des des échanges sur la technique, les fonctionnalités, les publics, qui prend part à la décision, etc. Et c'est là que ça se joue.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous établissez, vous commencez à approcher des règles de gouvernance autour d'un objet concret, qui est cette plateforme de, de partage, en fait, qui Exactement. vient en fait très concrètement en rentrant dans le détail, vous posez les questions de qui a accès à quoi, comment on sécurise, quelle responsabilité, etc.
1: Exactement, alors c'est là pour le coup c'est vraiment quelque chose, euh, c'est absolument délibéré, hein. je, je dis souvent quand je présente le travail sur la gouvernance que c'est un travail de prototypage de la gouvernance au même titre qu'on prototype un portail, et donc au même titre qu'on fait des développements et qu'on les prototype et qu'on prend des bêta-testeurs et puis qu'on revient euh, vers des solutions qui sont évolutives, la gouvernance, pareil et et en fait ça c'est vraiment un apprentissage des deux ans d'amorçage du service public métropolitain de la donnée qui ont précédé, où on avait aussi mis au cœur du sujet la gouvernance et en réalité on s'est aperçu que que on pouvait en parler très bien de la gouvernance en termes théoriques, c'est-à-dire réfléchir à quelle devrait être la place des acteurs privés, réfléchir au rôle, euh, limite et intérêt de la participation de l'acteur public qu'est la collectivité dans une gouvernance Quels droits elle devrait se réserver Est-ce qu'il devrait y avoir un équilibre entre les acteurs privés et les acteurs publics, de façon à ce que les acteurs privés, s'ils se liaient entre eux, ne puissent pas l'emporter et qu'on puisse défendre l'intérêt général, etc. etc. Donc, l'identification des questions, je pense que je ne dis pas qu'elle est facile à faire, ça nous a pris aussi un peu de temps, mais on sait la faire. Mais ensuite, pour le passage à l'opérationnel, c'est extrêmement difficile et surtout, euh, euh, comment dire, en fait, la gouvernance, ce n'est pas une question théorique, c'est euh, qui paye, qui décide. Euh, est-ce qu'on peut exclure un projet ou pas Est-ce qu'on peut exclure un utilisateur euh, euh, de données qui fait un mauvais usage Comment Quels sont nos leviers d'action euh, Est-ce que notre cercle de décision correspond aux décisions qu'on veut prendre enfin, C'est ça les questions. Et c'est aussi des questions de responsabilité. Euh, ben, si je publie un jeu de données et qu'il est mal utilisé, qui est responsable Est-ce que c'est Rudy Ah oui, mais Rudy n'a pas de personnalité morale. Ah bah ben zut, alors il faudrait peut-être créer une personnalité morale. Mais quelle forme de la personnalité morale Et est-ce que ça permet aussi de répondre aux autres enjeux Donc voilà, c'est, c'est cette construction-là qui est itérative, qui est collective, qui est euh, complexe, hein, parce que oui, c'est que que le aussi un peu dans lequel on est engagé.
0: Oui. Euh, et j'avais une question, mais qui s'adresse aussi à, à Claire. Euh, c'est le, le poids de l'usager dans, dans cette gouvernance. Euh, euh, on sait que la, la, la question de la protection des données personnelles est sensible. On sait qu'il y a de l'appétence, peut-être, pour de nouveaux services à l'usager, euh, liés à ces, ces croisements de, de données. Comment le, l'usager devient citoyen de, de cette plateforme ou de cette charte à Nantes euh, comment il devient actif, comment il est contributeur, comment il maîtrise les choses, euh, est-ce que c'est aussi au-delà des, des enjeux de, de responsabilité, de droit d'accès entre producteurs de données et réutilisateurs? Euh, comment finalement le citoyen, qui est souvent l'objet de cette donnée, euh, comment, comment, il, comment il récupère un peu une part de, de cette gouvernance Ah, ma... Oui, Marion, Marion peut-être, et puis euh, Claire, si…
1: En fait, comme euh, vous interpelliez Claire, je laissais la parole à Claire, j'ai retiré mon partage. Les... Oh, tu peux Vas-y, Marion, <rire>
0: Marion, je compléterai après.
1: Ok. Alors, en fait, euh, déjà, euh, euh, bah, déjà de qui on parle Je pense que c'est la première question. Et euh, souvent, on parle de citoyens un peu vite, si j'ose dire, en distinguant pas nécessairement des rôles qui sont d'une nature un peu différente. On a des citoyens qui sont des êtres politiques en tant qu'ils prennent part à la décision finale et puis qu'ils ont un droit de regard sur ce qu'on fait en leur nom. On a des habitants qui sont des usagers, des utilisateurs du territoire, qui d'ailleurs ont plusieurs rôles à ce titre-là. Puis on a des usagers des services numériques et des usagers du portail. Et en fait, je, je dis ça, ça peut paraître une évidence. En fait, on a tendance à ranger sous la catégorie citoyen, tous ces rôles-là, et peut-être que les rôles qu'on active sont pas les mêmes selon que on en est à une conception du portail. Quelles sont les attentes? Ben, les attentes des habitants d'un territoire, les attentes des citoyens qui veulent savoir ce qu'on fait en leur nom, les attentes des usagers de services, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Là, par exemple, pour UDI, on a travaillé, on travaille avec le conseil de développement. Je n'ai pas, j'ai pas énuméré tous les. Tous les partenaires, mais le Conseil de développement qui est là pour représenter la société civile et faire écho de, de, de débats sur Rudi dans le public du Conseil de développement et vice-versa. Et puis, on a mené un des laboratoires de recherche avec lesquels on travaille, a mené une enquête sur c'est quoi les attentes, c'est quoi les craintes, c'est quoi les espoirs autour de la meilleure utilisation de données et puis autour d'une utilisation citoyenne pour le coup, euh, responsable, euh, éthique au sens du service public de ces données. Et puis, en phase de prototypage, on a un autre sujet qui est, on veut travailler avec des usagers potentiels, on les attrape comment, euh, qui on veut mettre autour de la table, comment travailler avec des usagers qui ne sont pas nécessairement des experts. Et ça, on a un travail qui est engagé sur différentes cibles et c'est là que nos partenaires, euh, Tyriad WeShare, la FING, sont euh, extrêmement utiles à la fois dans leurs expériences euh, passées et puis dans la, la mise en œuvre et l'animation de, d'ateliers. On avait prévu un certain nombre d'ateliers citoyens qui devaient commencer en mars 2020.
0: Bon Ça a été un peu
1: compliqué, on a trouvé d'autres moyens de faire, euh, Voilà, mais euh, on avance là-dessus et puis on partage aussi avec les autres qui se lancent dans ce genre de, de dynamique les difficultés à, à réunir et à à discuter de ces sujets-là, vraiment qui sont des sujets perçus comme techniques et un peu arides avec le grand public. Et puis, on a une dernière phrase qui est, est, quand le portail est construit, euh, comment est-ce qu'on interpelle les usagers du portail ou les usagers des services qui utilisent les données via le portail sur la nécessité d'adapter leur accès à leurs données personnelles aux services qui sont proposés Et enfin, Quelle est leur place dans la gouvernance Et ça, ça fait quand même toute une série de questions. Et et excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais c'est important de les distinguer parce que si si on range tout sous une seule catégorie qui est la relation entre la gouvernance de données ou le partage de données et les citoyens, ben on a du mal à avancer. Et c'est ce qu'on constate dans les expériences qu'on peut partager avec les autres territoires.
0: Claire sur le, cette distinction entre euh, les multiples facettes du, du citoyen, usager, consommateur, etc. Et qui, qui a des qui peut avoir des postures et des, des enjeux différents, c'est des choses que vous adressez aussi avec la la dynamique autour de la charte comment
2: oui, alors on s'appuie en fait sur euh, une habitude et euh, une, une tradition assez longue là de dialogue citoyen à la Nantaise, qui est quelque chose qui est très, euh, euh, on va dire, assez élaboré. Hein. Il y a une charte du dialogue à la Nantaise qui a été beaucoup éprouvée et qui est utilisée sur vraiment une diversité de projets du plus petit au, à des démarches beaucoup plus importantes qui peuvent réunir des milliers de participants. Et euh, en fait, on... Euh, la collectivité, elle a quand même l'habitude régulièrement d'organiser à la fois le fait de rendre compte aux citoyens et euh, de proposer cette euh, capacité pour les citoyens d'interpeller la collectivité avec plein d'exercices euh, de, de, de panels citoyens, de design d'usage, etc. Donc euh, nous, euh, c'est, on utilise plutôt cette approche pragmatique de, 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 d'exercice de dialogue à l'occasion de projets et après on vient monter en généralité. Donc euh, par exemple sur la charte, c'est ça qu'on a fait. Euh, il y avait un, un un projet là, de, de rue connectée qui était travaillé avec notre aménageur la Samoa et euh, euh, du coup il y a eu un, un mandat citoyen parce que c'est comme ça qu'on travaille, les élus remettent un mandat aux citoyens et euh, les citoyens travaillent en atelier sur des préconisations qui sont remises à la collectivité et ensuite la collectivité s'engage à y répondre et à dire ce qu'elle va prendre en compte et ce qu'elle ne prend pas en compte et pourquoi le, elle ne le prend pas en compte. Et là c'est ce qui a été fait, euh, les citoyens ont travaillé sur la question des, des de la, de la transparence, euh, enfin des, des données dans les expérimentations euh, urbaines, dans les expérimentations sur l'espace public, et on a utilisé euh, cette démarche-là, ce travail-là pour venir nourrir la charte de la donnée. Donc, euh, on a cette approche-là pour l'instant, après... Euh, euh, je dois dire aussi, en toute transparence, que on n'a pas conclu sur, sur ce sujet-là, et donc on voit bien sur la gouvernance de la donnée. Nous aussi, on réfléchit à comment on peut peut-être aller un cran plus loin, et qu'est-ce que pourraient être les nouvelles modalités aussi qu'on pourrait proposer sur ces sujets-là.